0: Innova tus ideas, innova tus perspectivas, innova tus formas de colaborar con otros. Estás en Zona Innovatus, un espacio en el que compartiremos con expertos en temas de tendencias en emprendimiento social y temas de interés general. Acompaña a Gisela Loya, Iván Chávez y Carlos García en Zona Innovatus. Trabajemos juntos para que las ideas cobren voz. Iniciamos.
1: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Innovatus. El día de hoy tenemos a dos invitados especiales que nos van a estar hablando sobre temas de la educación desde el punto de vista del alumno, del profesor y de las instituciones en su rol de adopción de tecnología para mejorar su modelo educativo estarán con nosotros aportando ideas muy interesantes y nos gustaría iniciar preguntando a Gisela lo siguiente. Una de las primeras preguntas que pudiera surgir en cuanto a este tema es ¿cómo ha cambiado la forma de aprender de los alumnos durante el periodo de pandemia?
2: Creo que la forma de aprender no ha cambiado, más bien lo que hacíamos modificado es justamente ese escenario en el que sucede el aprendizaje. Los alumnos tuvieron que aprender desde sus casas, lidiar con aspectos que antes no eran percibidos por ellos, como el acceso a una computadora, velocidad del internet, tener un espacio cómodo para participar en clase y realizar sus trabajos, y además algunos otros elementos presentes en el hogar, como es la familia estar en casa. El profesor lo vivió igual. Tuvo que abrir las puestas de su hogar, su espacio personal para combinar su rol como docente, es decir, tuvo que explorar, descubrir y apropiarse de nuevas formas para continuar enseñando a sus alumnos. Para mí es ese poder de vivir en estado beta. Esos contenidos, las actividades, los momentos para reflexionar y expresar su punto de vista se fueron adoptando. Por ejemplo, si ese día de la clase, las condiciones de la clase no eran ideales, el alumno tuvo que buscar otras formas de aprender. Acceder a canales de YouTube, designar tiempo para consultar la clase grabada en otro momento, investigar por cuenta propia, preguntar en casa. De hecho, los papás se hicieron este, docentes o si no los papás podían atender esas dudas, se fueron con los hermanos mayores en el caso de que existieran. Entonces, la verdad que todo lo que tiene que ver con el autoaprendizaje, explorar nuevas formas de adquirir ese conocimiento, tuvo que suceder en este tiempo de pandemia.
1: Nos has planteado aspectos muy interesantes que tienen que ver con todos los cambios que han ocurrido en el entorno del alumno para lograr avanzar en el aprendizaje producto de este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo. Una pregunta que podría desprenderse de lo que nos has estado platicando es ¿seguirán siendo vigentes las mismas estrategias didácticas, actividades, ejercicios que el profesor utiliza después de este periodo de pandemia? Es decir, ¿cómo va a cambiar el rol del docente una vez que regresemos a esta nueva realidad producto de que la pandemia ha concluido?
2: Para mí es definitivo. El avance que las y los profesores han realizado en esta parte de exploración, de adaptación y todo lo que tiene que ver con esa validación de que funciona o no funciona en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido abismal. Ya su práctica docente, por más que quieran mantenerla, no puede ser igual. Hoy en día vemos a esos profesores que nunca se hubieran imaginado tener su propio canal de YouTube con miles de seguidores, donde pudieran ellos no solamente producir un contenido, sino que te das cuenta que la audiencia lo consume y además les ofrece retroalimentación. Esta rutina de la sesión de clases se ha reinventado. Ahora el bienestar del alumno se ha colocado en primer plano. El contenido forma parte de este segundo momento de aprendizaje, sin querer esto delimitar el valor sino que ahora además el alumno vuelve a ser el autogestor de ese propio aprendizaje y además el profesor definitivamente tiene que facilitar cómo puede que ese contenido, esas estrategias, esas formas de que el alumno entienda lo que tiene que aprender, el profesor se vuelve clave en este proceso.
1: Vemos entonces que el rol del profesor va cambiando en cuanto a las estrategias, ya nos platicaste anteriormente cómo el entorno del mismo alumno en casa va a integrar a lo mejor a los papás, él mismo va a ser quien va a tener que buscar muchos de los recursos para encontrar los mejores, para lograr aprender. Sin embargo, hay un tema que es muy importante en cuanto al engagement del alumno en el salón de clases una vez que regrese. ¿Por qué lo pregunto? Porque definitivamente ahora que ha estado a través de medios digitales conectado con su grupo y con el profesor, el alumno ha estado acostumbrado a estar utilizando dispositivos, ha estado acostumbrado a estar viendo los recursos de manera digital y va a llegar a una realidad en la que va a encontrar la presencialidad. ¿Piensas tú que el engagement va a ser muy fácil de lograr ¿O va a tener nuevas complicaciones y esto va a ser un reto para el profesor para que los alumnos se mantengan ganchados a la clase con las ganas de poder aprender más?
2: Bueno, es que siempre como profesores nos dicen, este, diseña. Y diseñas a lo mejor en el periodo que estás de vacaciones, en el momento que no tienes a los alumnos frente a ti. So, ahorita el reto más grande que tenemos es llegar a conocer a esos alumnos muy bien, saber sus características, sus necesidades, los recursos que tienen. ¿Para qué? Para mantener nosotros actualizados en esa disciplina. Para poder compartir esa creación y adecuar esos recursos en una forma de enseñar completamente al día a día. Entonces, por ejemplo, el diseño de una clase que funcionó para un momento de aprendizaje, difícilmente, y nos hemos dado cuenta ahorita, se puede reciclar para otro tiempo, otro momento, otro espacio. El profesor ha tenido que experimentar esa necesidad de considerar las características de sus alumnos. ¿Cuáles son esas condiciones en las que están viviendo ese aprendizaje? ¿Los objetivos de aprendizaje los vamos a alcanzar? ¿Serán alcanzables y realizables con este grupo que tengo ¿Cuáles son esas evidencias que me van a permitir a mí como docente poder sensar y retroalimentar si realmente el alumno aprendió? Entonces, todos esos elementos ya recolectados y analizarlos como docente en vivo y a todo color, como siempre lo digo, nos van a permitir ayudar para definir cuál es el, la guía que yo tengo que dar a este alumno. Y bueno, la tecnología no puede ser ya un elemento nada más encantador de los alumnos sino que esas estrategias que el profesor diseña para conectar con la emoción, el aprendizaje y en este caso las personas o los alumnos forma un vínculo muy fuerte que la tecnología nos puede ayudar a habilitar.
1: Claro. Aquí me gustaría enlazar lo que nos estás diciendo porque estás tocando en, a través de tus respuestas un tema muy importante que es la tecnología. Y me gustaría preguntarle a Carlos ¿Cómo ve este rol de la tecnología en las instituciones y cómo deberían prepararse los directivos para afrontar la realidad post pandemia en sus instituciones desde el punto de vista de la tecnología?
0: Claro, de hecho, algo, algo muy importante, bueno, primero hacer la distinción, que tecnología no es únicamente la parte más evidente de, del proceso de enseñanza-aprendizaje que sería, por ejemplo, el gestor de cursos, ¿no? El, el lugar, el repositorio en donde colocas tus contenidos, el lugar en donde de pronto colocas algún, alguna actividad de digamos, colaboración como foros de discusión, etc. Esa es la parte más evidente. ¿no? Pero tecnología va mucho más allá de eso. ¿no? Tecnología es todo lo que acompaña y lo que apoya o soporta el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la generación de, la, de estas ideas de, bueno, ¿cómo vas, a llevar la, la, cómo vas a llevar tu clase, cómo vas a llevar... El, el proceso de, de lograr que los estudiantes se enganchen con los contenidos, que se enganchen con sus cursos, toda esta tecnología que va alrededor acompaña este proceso entonces uno de los aspectos más importantes es conjuntar esos elementos de, de una forma en la que tengan sentido, de ¿no? una forma en la que las, eh, las tecnologías acompañen a este proceso y, y ayuden o soporten el proceso tomar en cuenta por ejemplo que cuando fuimos de la de, cuando entramos en la pandemia, nos venimos de, la, de una normalidad anterior y entramos en una pandemia. Tuvimos que hacerlo, as, digamos, sobre la, sobre la marcha. Nos tuvimos que, que improvisar, tuvimos que, que tomar ideas, tomar prácticas, hacer lo que pudimos para entrar en un modelo en el que la educación pudiera continuar. Pero ahora tenemos la gran oportunidad de planear mucho mejor el regreso y ese, ese regreso a la nueva normalidad es lo que representa un reto adicional tanto para las instituciones pero también para los profesores porque la idea es eh, no solamente eh, mantener a los estudiantes que, que regresan a clases eh, físicamente pero también a los estudiantes que se quedan en, en sus casas ya sea porque no pueden volver no tienen los medios para volver o por una cuestión de salud de pronto no pueden, no pueden volver entonces la preparación aquí es, es, es vital es eh, ver hacia adelante cómo vamos a hacer para que los alumnos que llegan físicamente al salón, pero los que se quedan también, todos tengan las mismas oportunidades de aprender. Este, es, este va a ser el gran secreto o, la, o, o, el, o el componente principal para lograr que estas tecnologías oferen de una forma eficiente, de una forma efectiva, pero también con un bajo costo.
1: Carlos, y desde tu punto de vista... ¿cuáles serían esos criterios que debe de considerar el directivo de la institución para habilitar este modelo híbrido? Nos explicabas tú que efectivamente habrá alumnos que van a querer regresar, pero habrá algunos que por diferentes circunstancias no lo puedan hacer. Como directivo, una pregunta que puede surgir es, ¿qué criterio debo de tener yo para hacer esa selección de tecnología o cómo la debo de habilitar? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
0: De hecho, el, el, tal cual lo has comentado, algunos estudiantes volverán, algunos otros no, no, no volverán físicamente a la, a la escuela por, por alguna razón. Eh, mismo por, por simplemente el hecho de sentirse más seguros, ¿no? Porque volver después de una pandemia tan, tan larga representa de pronto un poco de ansiedad. Y justo lo que buscamos es que el regreso sea lo más, lo más tranquilo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que tenemos que cuidar es eh, tomar en cuenta la integridad y la consistencia de la información, por ejemplo. Mantener una tecnología en donde tanto quienes están dentro del salón de clase como los que están en casa, todos tengamos acceso a, la, a los mismos materiales, por nombrar algunos ejemplos, que la evidencia de que estamos aprendiendo, de que nuestros estudiantes están aprendiendo, se, se deposite en el mismo lugar, de manera que, que tengamos esta consistencia y que no tengamos una variación entre, bueno, voy a hacer evaluaciones a los alumnos presenciales de una forma diferente que los alumnos en línea, porque entonces estamos también sesgando la, el proceso de evaluación. Y esto es algo que debemos cuidar muchísimo. Eh, tenemos que tener mucho cuidado de, de la integridad, de la consistencia, de la seguridad de la información, que los datos en, están accesibles para, para todos los estudiantes también, pero, pero sobre todo para los profesores y para la institución, para conservar este seguimiento de, del proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología que pudimos acceder, o la que pudimos utilizar mientras estábamos todos presenciales, mayormente se basó en... en cuestiones que acompañaban al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Es como, como tener de pronto un, un PowerPoint, una, algunas filminas, este, etc. Pero cuando nos fuimos totalmente en línea, todo esto mayormente descansamos en soluciones de videoconferencia. Pero hoy día tendremos lo mejor de los dos mundos. Tendremos la, la capacidad de volver a generar algunas actividades interactivas que podamos evaluar presencialmente, pero también lo que podamos hacer en línea. Y además tenemos la, la ventaja, la gran ventaja de que podemos manejar este modelo sobre la misma tecnología, eh, conservando la, la integridad de la información y conservando la seguridad del acceso a, a la información, de la forma en la que tendríamos un modelo, tal cual lo comentaste, completamente híbrido, pero ya sobre un diseño que hayamos, que hayamos podido hacer. No, no, digamos, con la mejor manera en la que pudimos salir, eh, pero sin necesariamente haber planeado. ¿no? Aquí ya tenemos la gran oportunidad de planear. Entonces, eh, los aspectos más interesantes serían cuidar, como ya dije, la integridad de la información, la seguridad de la información, el acceso bajo roles y privilegios, por ejemplo, para que un padre de familia pueda acceder a la información de sus hijos, en, en, en toda esta tecnología, pero también para que el, el estudiante pueda llevar su seguimiento de qué es lo que he aprendido, cómo lo he aprendido, cómo he avanzado y, bueno, y qué es lo que viene más adelante. Esto, todo este eh, digamos, ecosistema de, de soluciones de tecnología van a ser el, el gran diferenciador en cuanto a darle a todos los estudiantes la, la mejor oportunidad ¿verdad? para
1: aprender. Gracias, Carlos. Nos estás planteando entonces, pues, todo un ecosistema en el, que cual, en el cual deberá vivir toda la, la estructura de la institución educativa. Y esto surge entonces como una posibilidad, Gisela, de generar alternativas distintas para modelos educativos, alternativas distintas para que el profesor incorpore... Eh, nuevas prácticas en su desarrollo como docente, nuevas prácticas para que el alumno aprenda mejor, de manera más rápida. ¿Qué, ¿Qué posibilidades nos va a dar entonces toda esta tecnología y todo este ecosistema que está planteando Carlos una vez que termine la pandemia? Es decir, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de la enseñanza.
2: Definitivamente, Iván, ahora escuchando el lo que decía hace un momento Carlos del ecosistema de, de aprendizaje con esa tecnología y con esos recursos, pues el espectro se diversificó. Hablar de un modelo completamente centrado en un profesor que es guiado solamente para un grupo de alumnos, eso se vuelve historia. Ahora tenemos mayores fuentes de información, nuevas formas de acceder de forma sincrónica, y lo que nos da esa oportunidad, y lo pongo entre comillas, de aprender en el momento que se necesite y se requiera. Entonces ya el alumno no necesariamente tiene que estar en ese horario, en ese día, a lo mejor en la mañana se levantó de mal humor, trae dolor de cabeza y no pudo ni estar en el, en el 100% para tomar la clase con el profesor, pues va a poder acceder a ese contenido de una manera muy diferente a como ahorita lo estamos obligando a que esté aprendiendo en ese momento. ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer que estaba diseñando los materiales para mi clase, me puse a buscar diferentes, digamos, expertos que existen en la red sobre cómo poder plantear alguna idea. Y me di cuenta, porque llegué a una cifra, que se ha incrementado casi el 130% en los videos que tienen un contenido académico. Este, es decir, que ahora podemos aprender a acceder a esa información de calidad a un solo clic de distancia. En el momento que nosotros querramos, las veces que se necesiten para dominar este concepto y posteriormente buscar al experto que nos ayude a, a resolver esas dudas o nos asesore en la construcción de nuestro propio aprendizaje. Entonces, palabras como flexibilidad, bajo demanda, personalización, experiencias de aprendizaje, autogestión, generar evidencias para construir portafolios que te demuestren que tú sabes hacer eso, o diversificar otras formas de aprender, pues van a estar ya en el pensamiento del alumno. El alumno ya podrá decidir qué, cómo y desde dónde puede aprender. Entonces ahora se hacen cada vez más presentes esas formas donde el alumno tendrá que tomar una decisión y ese rol del docente ya no va a ser de producir contenido, sino cómo hacerse presente en ese momento que el alumno requiera para continuar con su propio aprendizaje.
1: Excelente, una gran panorámica la que nos presentas de posibilidades, como bien nos dices tú para el alumno, mucho aprendizaje en función de lo que él necesita, una personalización gracias a todos los elementos que están ahora disponibles. Eh, desde el punto de vista de las instituciones, me gustaría regresar con Carlos. ¿Qué es lo que tú ves en materia de posicionamiento de las instituciones educativas? ¿Qué quiero decir con esto? Pues la pandemia obligó a muchas instituciones a adoptar la tecnología de manera acelerada. Muchos de estas instituciones hicieron un muy buen trabajo adoptando tecnologías, incluso armando un ecosistema de tecnología con distintas herramientas y les dio muy buenos resultados. Es decir, hubo jugadores en el terreno que lo hicieron muy bien cuando antes de la pandemia ni siquiera visualizaban el jugar en este terreno de educación mediada por tecnología. ¿Cómo piensas tú que va a poder capitalizar una institución esta experiencia que ya tuvo con el uso de la tecnología como un ecosistema para posicionarse como una mejor opción para expandir el ámbito en el que logra impactar, es decir, captando más alumnos. Probablemente ahora veamos instituciones que eran muy buenas trabajando a nivel local, pero a raíz de la inclusión de la tecnología después de la pandemia puedan ver que se abre un panorama probablemente para empezar a impactar a nivel nacional o expandir su mercado en el cual captan alumnos. ¿Cómo ves tú que podrán capitalizar ahora las instituciones esta experiencia que tuvieron utilizando las, te las tecnologías para armar su ecosistema?
0: Yo creo que, bueno, una, una de las cosas que nos ha enseñado esta, esta pandemia eh, al, final, al final del día, si volteamos hacia atrás y vemos... Todo lo que las instituciones han logrado, todo lo que profesores, estudiantes, directivos han logrado, es, es un avance tremendo. Antes de la pandemia, cuando veíamos eh, o cuando escuchábamos de tecnología, pues, bueno, veíamos con, un poco con recelo, decir, bueno, tenemos que capacitar, tenemos que desarrollar una nueva práctica, tenemos que... Y colocábamos de pronto dos o tres barreras más o dos o tres de pronto áreas que, en las que había que mejorar y, y eso nos detenía un poco eh, como, como instituciones en decir, bueno, tengo, no estoy listo, no estoy preparado no puedo, no puedo en este momento lanzar un programa eh, en, en donde se adopte mucha más tecnología pero volteando hacia atrás ahora vemos que todo eso quedó atrás en verdad que todas las instituciones de una forma o de la otra tuvimos que avanzar y tuvimos que dar ese gran paso de empezar a utilizar tecnología y de empezar a adoptarla Hoy día, pues, podemos estar seguros de que adopción de tecnología ya no es más un problema en las instituciones. La adopción de tecnología se ha dado eh, de una forma o de la otra, mejor o peor, planeado o no planeado, como haya sido, pero finalmente la adopción de la tecnología ya es algo real, es algo que está en todas las instituciones. Lo cual nos vuelve a colocar a todos bajo la misma, digamos, en el mismo punto de partida. Si estamos todos de nuevo o... Eh, antes de la pandemia, algunas instituciones que habían avanzado en el uso de la tecnología, que habían avanzado en modelos basados un poco o, o apoyados más en tecnología, de, llevarían, entre comillas, la ventaja, porque podrían expander su, su, sus modelos educativos y sus programas más allá de las fronteras naturales de, 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 la, de la institución, digamos, más allá de las paredes de la escuela, más allá de la del, de la, de, del espacio geográfico en el cual tenían influencia, hoy día pueden eh, es, expander sus, sus modelos e incluso ofrecer educación en otros países. ¿no? Pero hoy día volvemos a estar todos en el mismo punto, porque todo mundo hemos tenido que adoptar tecnología, hemos tenido que adaptarnos a la tecnología y hemos podido incluso Tomar tecnología y apropiar esa tecnología para, para incluirla dentro del modelo, del modelo de aprendizaje de la institución. Ahora, tecnología viene a ser un accesorio más. Eh, probablemente podrás encontrar mejor o, o, o diferente tecnología que se adecue a tu, a tu modelo educativo, pero ya, el, ya no hay temor de usar tecnología, ¿no? ya eso, eso quedó muy atrás, eso que ya muy en el pasado, y hoy día posicionarte mejor y, y lograr el, el mayor impacto y el mayor éxito en tus estudiantes dependerá de que elijas la mejor tecnología, no porque sea la más cara, porque sea la, la más nueva, la que funcione mejor para tu modelo educativo. Entonces volvemos al, al, al inicio, es decir, lo más importante en las instituciones es el modelo educativo y es el cómo implementas el modelo educativo. Y hoy día tienes un elemento más eh, que probablemente antes no tenías, que es el, el uso de tecnología, la adopción de tecnología que ya sucedió, ya tus profesores utilizan tecnología más o menos, diferente, este, como sea, pero ya la utilizan. Entonces, no hay más esa barrera de, de la adopción, lo cual te da un, un, un gran salto hacia adelante y lo único que resta ahora es ver cómo vas a, cómo vas a adecuar o, o qué tecnología vas a utilizar, pero que acomode mejor a tu modelo, cómo vas a trabajar con tu modelo y cómo vas a trabajar con tus profesores para lograr esas experiencias de aprendizaje en tus estudiantes que los potencien y que potencien su desarrollo y, y, y sus capacidades. Creo que ahí va a estar el, el, la gran diferencia entre las instituciones que logren el mayor impacto y el mejor posicionamiento, más allá de, de elegir esta tecnología o aquella porque es la más cara, porque es la que todo el mundo utiliza, es la que mejor funcione para ti.
1: Muchas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido muy enriquecedora toda la información que han presentado en cada una de sus respuestas. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión de Innovatus, donde estaremos presentando información que seguramente será de su interés. Hasta la próxima.